0: Boa noite, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindas. Até agora temos meninas, mulheres. Bem-vindas, todos vocês para nossa live três. Ei, hey, já te amo, tá? Vi você aí, já. Boa noite, pessoal. Bora ajudar a destravar mais uma amiga? Mais uma... Nutri vamos chamar Ri. Oi, ei, boa noite. Boa noite, tá me ouvindo bem? Tô, e você tudo certo também. Antes da gente começar a nossa conversa, né, já resolvi te chamar de vez para o pessoal já ir já entrando, se acomodando, peguem aí um copo d'água, um chazinho, pessoal, para a nossa conversa de hoje. E para quem não sabe, a gente, né, no IAS está fazendo uma sequência de lives, que é o Esquenta para um programa, um evento que a gente está lançando na próxima segunda-feira, no dia 1 de fevereiro, o Destrava. Por que, que a gente tomou essa iniciativa de fazer esse evento, é, barra curso, né? Assim, boa noite, meninas! É, a gente percebe que, especialmente né, num ano pós-pandemia, que está todo mundo meio descrente, exausto, cansado, ou com medo, ansioso, vivendo uma... Mas uma vida conturbada, né? No ambiente, quem viveu o corona, a família que viveu, enfim, tá vivendo muitas hoje muitas sequelas, muito medo. E a gente resolveu começar esse ano dando aquela força, segurando a mão de vocês, uhum. para vocês se reerguerem e seguirem no trabalho de nutricionistas, para fazer o trabalho que vocês precisam fazer, né? De ajudar as pessoas a fazerem a Páscoa comida. E aí a gente essa semana convidou uma série de colegas nutricionistas Que estão enfrentando alguma dificuldade no trabalho Que tem alguma trajetória, alguma jornada Nesse trabalho de uma nutri... de nutrição sem prescrição de dietas Dessa nutrição não impositiva, cheia de regras E que estão em algum momento da carreira Ou por alguma razão é... travadas no trabalho e aí a gente hoje tem aqui a Renata Miranda, nossa convidada A Rê uhum. é minha contemporânea de faculdade, né? Aqui em BH Isso. A gente estudou na UFMG juntas Não na mesma turma, ela era de uma turma veterana, a minha, né? Mas a gente já se conhece há muitos anos, né, Rê? É, uma pra... é um prazer estar aqui com você Eu te agradeço muito por ter aceito o nosso convite e queria te pedir para contar um pouco quem você é, sobre a sua história. Fique à vontade para se apresentar. Tá. Primeiro, que eu também tô muito feliz, né?
1: Quando eu te reencontrei no IAC, foi uma, uma linda surpresa. Foi mesmo. E estamos aí juntas, né? Dez anos de formado, até assustei quando eu, quando eu vi sim. que estava completando a primeira década. Sim, sim. E. Então, assim. É... Formei na FMG em 2010, né? É, comecei a trabalhar um ano depois de formada e as minhas primeiras experiências não foram com atendimento em consultório. Eu trabalhei em empresa, é, trabalhei em hospital, é... E meu terceiro emprego, já que foi na área de um atendimento, mas que era numa associação de servidores públicos. Então, no meu ter... na minha terceira experiência profissional, é que eu fui entrar mais em contato com o atendimento clínico. Até então, eu tinha uns períodos que eu fazia um atendimento domiciliar, ou atendia, sublocava o consultório de alguém conhecido, mas era uma coisa bem, assim, que eu, tenta... que eu fazia junto com o emprego, né, oficial, entre aspas. Não era o meu foco. Aí, com o meu terceiro emprego, eu comecei a trabalhar nessa associação. E aí foi assim, tipo, eu atendia quatro pessoas por mês. Eu comecei a atender oito pessoas por dia. Então, foi, tipo, do 8 para 80, né? Foi uma transição muito difícil para mim, mas que me trouxe muito aprendizado e que me mostrou que eu gostava disso. Eu gostava de atender. Você era boa em atender, aham. Uhum. <risos> é, é, então foi muito legal, porque depois que passou o susto e tudo que eu patinei lá pra, pra aprender, né, esse processo, aí eu vi, nossa, esse negócio é legal, é, é isso que eu quero. É, e aí, nesse, nesse processo, eu iniciei atendendo igual a gente aprende na faculdade, né, que é o início de quase todos nós. Então, eu ia naquele script da prescrição da dieta, é, do, do cal, cálculo, eu nunca fui muito, eu sempre fui meio rebelde, assim, me mandavam calcular o plano alimentar e eu achava aquilo ali uma perda de tempo, achava muito chato. Então, Também na verdade, achando. eu nunca calculei direito, mas eu ia já, assim, tentando dar as minhas pinceladas intuitivas e mesclando com o que eu tinha aprendido até então. Mas aí eu entrei numa, numa onda de muita frustração com a profissão, de muita infelicidade, de... É, me questionei sobre a continuidade né, no, na profissão. Aí no meio disso eu fiz uma pós-graduação em psicologia e aí veio muito forte a vontade de largar a nutrição e mexer só com a psicologia... Mas a danada da nutrição nunca me deixava. Quando, toda vez que eu pensava seriamente em desistir, começava a chover de cliente. O povo começava a me procurar.
0: Isso <risos> quer dizer alguma coisa, né? E eu falei, gente, tem alguma coisa aí, não é
1: possível. <risos> Sério, toda vez que eu tava quase assim, desistindo, não, isso não é para mim, eu não aguento mais. Aí vinha uma onda assim, eu falei, velho, acho que, não, não, acho não, que eu tô aí. errado. Deixa eu insistir mais um pouquinho. E aí foi nesse contexto que eu comecei a procurar... Uma forma diferente, então, de fazer. Eu falei, não, então, se essa forma não me satisfaz, deve ter outra, né? E aí eu fui pesquisar... Ah, isso coincidiu também com o final dessa minha pós em psicologia, que o meu TCC foi sobre alimentação. Que aí eu fui falando sobre a, o link entre o campo emocional e a alimentação. É sobre outros, tipo, outros paradigmas dentro da alimentação. E aí, nessa pesquisa que eu vi que tinha luz no fim do túnel, assim, que existiam outras abordagens que eu podia depois continuar pesquisando. Aí achei a alimentação intuitiva, vi um pouco na internet, fui pesquisando, aí fui buscando, achei algumas coisas que já tinha em São Paulo, que aí já, né, lá já tinha começado esse movimento mais forte, até que, graças a Deus, eu achei o César aqui pertinho de mim. <risos> Aí eu falei, nossa, então é isso. Aí a Nath eu não conhecia ainda, né, mas vi que você tava no trabalho. Falei, não, então é por aí. E aí que começou mesmo, quando eu fiz a capacitação do IASI, né. Quanto, eu quanto comecei tempo a... tem isso, Rê? Pois é, eu ia até olhar aqui nos, nos guardados. Acho que, era 2000, eu... acho
0: que era 2017, 2018, alguma coisa assim. Eu
1: acho que foi, 2017, se não me engano. Acho que foi por aí. Aí que foi ali que eu comecei a entender que eu podia estruturar meu atendimento dessa forma, né? De uma outra forma. Eu, nesse, nesse caminho, assim, quando a gente estava na capacitação, eu já não estava mais prescrevendo dieta. Eu ainda estava atendendo nessa associação que eu trabalhei. E eu já tinha conversado com eles sobre isso, sobre tentar mudar o formato. Então eu estava bem nessa transição. E aí a capacitação começou a me trazer mais ferramentas e mais é, condição assim mais mais estudo mesmo né para eu colocar em prática esse novo formato então aí depois eu saí de, dessa associação e comecei a bancar a vida de autônoma que é onde eu estou atualmente né de não então é isso a mesmo que eu quero. te deu essa
0: coragem né de assumir o Me deu.
1: E, e, e me deu a coragem de ver, assim, que eu não estava sozinha, que eu não estava doida de pensar o que eu estava pensando, que, não, que eu não tinha tirado as coisas da minha cabeça, que fazia um sentido, e que já tinham vários de vocês, né? Várias que já estavam nesse caminho, então, assim, ah, beleza, posso ir, que eu não estou às cegas. Então, foi, foi bem importante, porque aí eu saí mesmo de lá, e foi bem bacana, porque foi uma transição muito tranquila, eles entenderam que eu não queria mais prescrever dieta, que eu tinha uma nova forma. A gente ainda fez uma transição lá, desse, né, desse modo de atendimento. Depois a gente acabou vendo que para as duas partes seria melhor eu sair, tudo certo. E aí que eu dei o pontapé mesmo, assim, exclusivamente atendendo. Né? E isso faz, vai fazer, acho que, dois anos, eu acho. Dois anos e meio, mais ou menos isso.
0: Uhum. Então, assim, resumidamente é isso Corajosíssima, né? De bancar e, no... e saber Eu também, você sabe que eu também me achei doida Por muito tempo, né? Muito? <risos> em, e... em 2014 Em 2013 Quando eu conheci a alimentação intuitiva Eu falava, gente, eu sou muito doida Porque só eu que eu penso sim, né? É, Até que eu comecei é. a Buscar aí na internet e encontrar os meus pares aí Acabei achando a Nath Mais uma galerinha, poucas pessoas uhum. Mas pelo menos eu não tava doida sozinha Eu acho que é essa sensação Isso é muito que bom isso... é...
1: Nossa, isso é... como que a gente precisa Do grupo mesmo, né? Pra se fortalecer
0: Exatamente eu...
1: Nessa época, quando você tava entrando Em contato com a alimentação intuitiva Eu trabalhava no HC E eu uhum. tava totalmente imersa Na nutrição na clínica, clínica. Totalmente, assim. E eu, eu amo. Eu amo a clínica hospitalar. Uhum. Eu nem, mas eu nem imaginava nada disso, assim. Nada, nada, nada.
0: Rê, hey, hoje, o que, que você sente que tá te travando no seu trabalho? Agora que você já tem um, uma caminhada aí de trabalho sem prescrição de dieta, já de dois anos e meio, que você sente que isso preenche a sua vida de propósito? que você sente que realmente é capaz de ajudar as pessoas? O que, que você sente que ainda te bloqueia. Tá. Eu fiquei vendo até
1: o post que vocês colocaram, que vocês resumiram assim os principais pontos, né, de,
0: principais de questões de, de que tratamento.
1: Travam. É. E aí eu vi que talvez para mim o principal seja o da organização. É... E aí eu vi, até anotei aqui uma colinha para eu não esquecer que eu ia falar. Que é isso, assim, é como organizar. Em alguns atendimentos, principalmente quando o paciente tem uma dificuldade em trazer a informação de forma mais organizada, às vezes eu me perco na desorganização do paciente, isso acontece. É, quando vem muitas informações ao mesmo tempo, então, assim, às vezes numa mesma sessão tem ali o tema da insatisfação corporal, da compulsão alimentar, do, da dos mentalidade policiais dieta. da dieta, né? Que às vezes no contexto familiar tem os policiais da dieta, é, o medo de engordar, aí vem tanta coisa que eu, às vezes eu percebo que eu tô com dificuldade, hein? Opa, pera, vamos por aqui, vamos por ali, de, de fazer essa organização durante a consulta. Isso, uhum. E aí isso traz uma insegurança, que é o outro ponto, né? Porque aí eu eu começo, às vezes, a achar que eu tô patinando igual a pessoa, tá? E eu falo, não, pera, como que eu me organizo para organizar a sessão? Então, esse é um ponto, assim, que Durante eu... Durante a eu sessão? Enfrent... Durante a sessão. Ok. É, e aí, nisso, essa organização, eu percebo também, às vezes, para organizar as ferramentas que eu vou usar, é... eu acho que eu entro um pouco no que vocês descreveram, de eu já tenho uma bagagem de conhecimento muito grande e, às vezes, eu me perco em qual, qual opção utilizar, sabe? Então, assim, o leque está muito amplo. a ferramenta é a
0: melhor. Uhum.
1: Isso, isso. O leque ficou okay. aberto demais. Ainda mais que eu tenho esse olhar da psicologia também. Então, aí, isso, a, às vezes, ajuda, mas, às vezes, atrapalha, sabe? Porque fica muita coisa e eu, pera, o que, que eu faço com o estudo? Então, isso até. Tem você teoriza
0: demais e racionaliza demais o atendimento e tem dificuldade de se encontrar ali no meio, de ter essa teorização toda.
1: De, é, de ser mais prática, sabe? De colocar uma coisa é, mais organizada no sentido prático mesmo, para guiar a pessoa de uma forma organizada. E uhum. aí tem, isso está acontecendo com algumas pessoas que eu atendo e eu estou sentindo que o. o, o... Que o, o acompanhamento não está fluindo como poderia. Que está desorganizado, entende? Aí a gente fica indo e voltando às vezes no mesmo tema. Ou um tema uhum. que já poderia estar tá traba sendo trabalhado de uma forma mais aprofundada. Numa
0: profunda. E eu acho que é por causa disso. Uhum. Tá. Então vamos lá organizar todas essas questões que você colocou. Vou recapitular para ver se eu entendi bem. E aí a gente uhum. vai por partes. É, eu acho que a questão central Que você falou que te trava às vezes O que te faz O que pode estar te impedindo De fazer com que o tratamento evolua De uma maneira desejável eu nem sei se a gente pode falar assim né? Porque uhum. não dá pra gente prever O progresso E nem esperar muito do, do que vai acontecer ali Daquela dinâmica de, da sessão E nem do aquilo que, que você trabalhou ali Do quanto o cliente vai absorver e conseguir internalizar uhum. aquele conhecimento na vida prática dele. Mas eu entendo o que você quer dizer quando você chegou num nível que você se aprofundou tanto que hoje você tem dificuldade de priorizar aquilo que é o mais importante para ser trabalhado naquela sessão. Isso. Porque é Muita carga de sofrimento E você aprendeu técnicas Com os cursos que você fez E até com a própria experiência clínica Você vai fazendo muitas perguntas Você vai colhendo muitas informações Na uhum. análise E aí, de repente, você tem um mar de informações E você fica perdida naquelas informações Tá, pro... pronto, putz E isso é muito uhum. frequente Gente, isso é <risos> muito comum de acontecer Não é pouco comum de acontecer, não das pessoas colherem as informações. Porque, assim, né, quando a gente está aprendendo a trabalhar sem assim, prescrição, o primeiro desafio é como eu vou fazer uma boa anamnese para colher o máximo de informações. Uhum. Né? Porque o que a gente aprende numa prescrição é fazer aquele, aquele, aquelas perguntas fechadas, seguir aquele protocolo definido, então a gente já precisa fazer um trabalho de desconstrução nessa transição, de perguntas fechadas para perguntas abertas e explorar o máximo com profundidade do que eu puder daquela história. Isso você uhum. já superou, né? Talvez isso também é, uhum. seja algo que, que você tem mais facilidade de fazer por conta das suas características Intrínsecas também, né, de querer ser mais profunda De ser uma pessoa que busca muito autoconhecimento E isso também, uhum. acho que é importante o pessoal que está assistindo aqui Saber que o saber explorar em profundidade as questões do cliente em sessão Tem muito a ver também com o nosso repertório individual né, De autoconhecimento Verdade. Por isso é tão importante a gente fazer terapia A gente trabalhar as nossas questões internas Por quê? Porque quanto mais eu me aprofundo em mim mesma, mais eu tenho capacidade de me aprofundar nas questões do outro e descobrir mais sobre ele, enxergá-lo com uma amplitude maior. Né? Uhum. Então, você superou isso e agora você está na fase do eu conheço demais, eu me aprofundo demais, eu tenho dificuldade de organizar essas informações. Uma técnica é que eu gosto muito de, de sugerir para quem está enfrentando essa dificuldade... É técnica, uma técnica que a Molly Kellogg, que é uma aconselhadora nutricional, ela também é terapeuta, né, psicóloga e nutricionista. Ela começou como nutricionista e depois ela fez psicologia. E ela tem dicas maravilhosas para aconselhamento nutricional, mas ela coloca uma questão que eu gosto muito de, de sugerir, eu pratico muito na minha clínica também, que é de pedir direcionamento para o cliente tá bom você me trouxe todas essas informações a gente e aí eu faço questão de recapitular tá todas as questões então assim a gente é... Você trouxe para mim umas questões relacionadas à polícia da dieta. Você trouxe para mim questões relacionadas ao sofrimento com o corpo, ao medo de engordar. Enfim, você vai enumerando as questões que ela, que essa pessoa trouxe, porque às vezes ela também é tão mosaica, nela né? é tão uhum. compartimentalizada que você ela, ela, nem ela consegue perceber que ela trouxe uma gama de problemas Então você vai ajudá-la a se organizar À medida que você vai enumerando as questões que você vai observando Isso ajuda você, inclusive, a raciocinar junto com ela ajudá-la uhum. a, a organizar para que ela priorize Então, olha, você me trouxe hoje nessa sessão Essa questão, essa questão, essa questão e essa questão por onde você quer começar a trabalhar? Porque a gente não vai ter tempo para todas nessa sessão. Uhum. Isso é uma técnica de aconselhamento nutricional que se chama pedir direcionamento ao cliente. Entende? E você Sim. só vai conseguir trabalhar isso quando você respira fundo e você se acalma e fala assim Tá bom, eu não tenho que resolver todos esses problemas. Eu só preciso ajudar essa pessoa a enxergar que ela me trouxe várias questões. E ela vai eleger qual é a prioritária para ela. Qual dessas questões é que está causando mais sofrimento agora? Entendendo que você vai vê-la na semana seguinte ou na quinzena seguinte e que você vai anotar no prontuário dela todas essas questões depois da sessão. Eu acho que essa é uma outra dica de organização que é sensacional. Não marque sessões seguidas umas às outras. Ah,
1: isso eu aprendi na, na prática. Né? Coloca pelo Nossa,
0: menos. É, é insalubre. insalubre. 15 a 30 minutos de intervalo entre uma sessão e outra. Não atrasa essa é. sessão e anota. Terminada. A pessoa saiu. Anota todas essas questões que vocês discutiram e qual foi a questão que ela elegeu como uma prioritária. Qual foi a, a atividade que vocês trabalharam para essa questão e o que, que você pediu para ela fazer em casa ao longo dessa quinzena ou dessa semana de, de, de intervalo entre consultas. E uhum. aí, você vai conseguir, inclusive colocando no papel, enxergar melhor no prontuário dela Enxergar melhor como é que está esse progresso Então, é, anotar, organizar com ela, todas, elencar tudo isso E como é que a gente vai fazer isso? Utilizando a técnica da recapitulação Como eu estou fazendo uhum. aqui com você? Olha, você me trouxe essa, essa, essa questão mas o que eu percebo é que você tem uma quantidade de informações e de conhecimentos e você está com dificuldade de organizar todas essas teorias porque você se sente sufocada com o excesso de demanda da pessoa que a pessoa traz para você, entende? Uhum. E aí você vai anotar depois, depois da sessão e fazer esse acompanhamento na sessão seguinte, retomar de onde ela trouxe aí? Se na outra sessão ela vier mais com um tantão, tantão, tantão de coisas, aí você vai pegar e dizer assim: Olha, vamos, vamos tentar trazer tudo isso que você, né? Que você vem, você vem com você, veio conversando aqui e retomar aquela nossa conversa que ficou pendente na nossa última sessão. Na nossa última uhum. sessão, você falou sobre isso, 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 e checa como é que ficou essa questão que a gente elegeu. Porque se a pessoa, quando a pessoa é mosaica, ela vai ter dificuldade de se organizar De organizar a mente dela, isso é da, da característica dela E ela vai uhum. precisar muito que você organize para ela Entende? Uhum. Ainda que não seja a sua característica de ser uma pessoa ultra organizada e sistemática Você vai precisar disso para você ter a sensação de progresso Porque se a conversa uhum. fica sempre muito solta, muito solta E você em nenhum momento amarra aquilo e define como uma trajetória a ser seguida
1: isso. Aí fica Sim. até sem plano de ação, sem plano terapêutico. Porque fica tipo, é um plano com mil caminhos,
0: né? E aí você fica. Tem um, um livro que eu amei ler e eu recomendo muito, que se chama Minimalismo. Do. Ai, peraí, eu acho que ele tá aqui. Essencialismo, que chama. Esse aqui, ó. Do Greg Martin. Ah, Macron. vou procurar. Nossa, e aí ele tem uma imagem. Que eu acho que essa imagem ela fala por mil pa... ela fala mais que mil palavras, quer ver? Uma vez eu estava fazendo uma reunião com a Nath, eu levei esse livro, a gente estava presencialmente. Essa imagem é aqui, ó. Essa imagem aqui é da pessoa uhum. que está é escrita aqui é energia. Quando a gente não se organiza, a gente fica ali, ó, coloca, joga a nossa energia para esse vetor, depois para esse, para esse, para esse, para esse, a gente fica parado, a gente não sai do lugar. Agora, quando a gente elege dessas questões aqui, uma questão única e direciona toda a nossa energia para essa questão única, aí a gente se move. Entende? Entendi. Então, o modo que você vai ter para é, melhorar essa sensação de desorganização sua é priorizar. Entende? Priorização é a palavra para você. E. Priorizar, prioridade, gente, não são várias prioridades. Prioridade é uma questão só. Não existe plural de prioridade, mas não existe prioridades, bem. Prioridade é uma questão só, então você vai ter que lidar com a sensação de perda de que você vai ter que escolher um assunto. Uhum. E se essa pessoa for libriana, do tipo Nossa, não consigo decidir, etc Só que, Olha, você vai ter que pressionar <risos> Olha que eu sou libriana ah, Minha filha também é libriana, eu sofro demais Librianos ah. não conseguem Se decidir E aí é, Você vai ter que pressionar lá Escolher um caminho que está causando mais sofrimento Para vocês irem nessa direção Para terem essa uhum. sensação de progresso Para direcionar os esforços Até para ela conseguir Trabalhar aquelas questões. Porque as pessoas que estão sofrendo com a comida, normalmente, elas são pessoas praticantes crônicas de dieta e elas não têm um problema só. Exato. Elas têm vários. E não dá pra gente resolver todos ao mesmo tempo. E aí, o que acontece é que essa pessoa, geralmente, ela se perde nos problemas. Uhum. E o seu papel enquanto terapeuta nutricional vai ser... Não mergulhar nos problemas junto com ela É ouvir os problemas e ter a capacidade de racionalizar Porque você está fora uhum. do problema Onde você consegue buscar a solução primeiro Entende? De, de focar Sim. na solução e não naquele problema Entende? Uhum. E aí você vai falar Olha, o que, que é que disso aqui que a gente pode trabalhar, que você dá conta hoje. O que, que você acha que é, o, que é o que você sente que você está pronta para trabalhar de todas essas questões? Entende? Uhum. Acho que teve alguém que perguntou aqui assim, é, e quando a Nutria é mosaico... Quando no Nutri mosaico, ela vai ter que Fazer um treino de linearidade E aí, eu acho que Uma dica que também ajuda muito E que eu já falei um monte com Alunos nossos que já fizeram mentoria Com a gente, é que assim Cara, se você for mosaico, você vai Gastar mais de uma hora na consulta E não tem motivo nenhum Para uma consulta durar mais que uma hora Aham. Nenhum Nenhum Você é que está segurando O leme do atendimento uhum. E é sua obrigação ser pontual E não deixar a pessoa falando eternamente Então você vai dar um tempo Para ouvir essa pessoa E 30 minutos Principalmente se ela for mosaico É mais do que suficiente dela despejar A semana dela em você Entende? Não tem por que gastar Mais do que metade da consulta nisso ouvindo as questões dela, explorando essa questão, uhum. as questões em profundidade. E a partir disso, da meia hora da consulta que chegou, você vai falar: olha, tá bem, já acho que a gente já ouviu o suficiente. Agora vamos trabalhar a segunda parte da consulta, que é na solução e não no problema. Ah,
1: isso é legal. Uma, é uma boa forma de fazer essa essa quebra, que às vezes Exato. também isso acontece, que você falou, né, da pessoa ir falando: fala, hoje em dia eu tenho eu... Vejo que eu tenho mais habilidade para conseguir fazer essas intervenções. Porque antes eu ficava, assim, perdida mesmo, né? A pessoa falava... Com medo falava... de cortar
0: a pessoa, com medo de desagradar, de ser deselegante. Sim. e
1: tem algumas pessoas que realmente não, não dão nem a brecha, né? Isso acontece mesmo, não dão a brecha pra gente ir ali... Opa, pera, vamos retomar. Mas isso até que eu fui aprendendo, assim, está um pouco melhor. Mas é isso que você falou agora, eu achei bem legal. De até mesmo explicar é, antes, né? Olha... Metade da sessão pode ficar por conta dessa fala livre, mas na outra metade a gente precisa conseguir elaborar alguma coisa, senão a gente não sai do lugar,
0: né? Então, aí, no, nesse, aí nos 15 minutos depois, vocês vão ali priorizando. E nos 15 minutos seguintes, vocês vão fechando o combinado para resolver aquela questão daquela semana, naquela quinzena. Uhum. Entende? Uhum. Eu acho que fica ok trabalhar assim E o combinado nunca sai caro, gente Do tipo, ai oh, meu Deus, Sim. mas eu vou cortar aquela pessoa Ela tá ali sofrendo, às vezes ela tá chorando Quando ela tá contando alguma coisa Dá pra gente ser elegante Dá pra gente ser acolhedor Dá pra gente ser empático Ouvir todas essas questões E gentilmente direcionar essa pessoa Para uma resolutividade Uhum e é isso. Muitas vezes a gente fica remando o barco sem um objetivo, sem um lugar para chegar e aí a gente não sai do lugar. Porque a gente gastou energia como naquela imagem que eu trouxe do livro, né? Priorizar, gente, é deixar para trás coisas. É, é, é ter a clareza na sua mente de que você não vai resolver todos os problemas em uma sessão, né? Uhum. E aí você vai... Ah, junto com aquela... Claro que ela não vai dar conta de priorizar se ela não tiver clareza dos problemas que ela trouxe para você. Por isso, recapitular é muito importante.
1: Sim.
0: Entende? E aí, nesses 15 minutos que vocês vão definir o problema que vai ser trabalhado uma solução, é importante que você faça uma recapitulação. Olha, você trouxe essa questão, você trouxe essa questão, você trouxe essa pauta e essa pauta. Por onde a gente começa? Uhum. O que que tá te causando mais sofrimento? Aí... A nutricionista int colocou assim, eu costumo perguntar qual é a coisa que a pessoa acha mais importante ou que vai impactar em mais áreas para ajudar a decidir por onde começar. Eu gosto de começar, de fazer a pergunta de direcionar por onde está causando mais sofrimento. Porque é. se. Porque o que está causando mais sofrimento é que é a prioridade. Então, se ela está tendo a coisa.
1: Já... Ah, desculpa. Porque às vezes eu já, já acontece de eu perguntar e, né, de perguntar, ah, por onde você acha que é mais importante? Mas às vezes ela vai dar uma resposta pelo julgamento do que ela acha que é mais importante, não exatamente pela sensação, né, de, de que aquilo ali é o que está mais pesando na vida dela, né? Ainda mais Ai, se Deus. for uma ideia, por exemplo, ah, minha prioridade é emagrecer. Aí ela vai julgar. Que às vezes o mais importante ali é um tema que vai levar ao emagrecimento. Porque no fundo, no fundo, ela tem um outro buraco muito mais embaixo, né? Então
0: tá. O que está tá doendo mais? Porque o que tá doendo mais é que é o mais urgente a gente resolver aqui. Uhum. Né? O que está tá te causando mais sofrimento? Mais sensação de perda de controle ou de baixa autoestima? Enfim, o que que incomoda mais? Porque temos vários, e a gente é sempre complexo mesmo. A gente sempre vai ter muitas questões pegando na vida da gente. A gente desconfia até quando tem pouco problema, né? Uhum. Então, muitas pessoas têm essa dificuldade. Então, eu, eu acho que pegar por aquilo que está doendo mais é um bom direcionamento para você ajudar a pessoa a priorizar.
1: Uhum. Né? E aí, nesse caso, Lidia, aí você vai seguindo por essa prioridade até ela estar. Bem trabalhada, bem desenvolvida?
0: Eu checo na Antes semana seguinte, porque outra, tudo pode sabe? acontecer, né? Entre uma sessão e outra, a pessoa muda muito, né? Às uhum. vezes até a prioridade dela. E isso vai uhum. ajudá-la até a exercitar essa autonomia, porque muita gente não sabe escolher. Ela tá tão uhum. acostumada que o nutricionista eleja por onde vai começar a trabalhar a questão seguindo aquele princípio básico do consertar a alimentação, que ele acha Sim. que é educação nutricional, mas não é educação nutricional. É, mas, e, e, que é um, é um treino de checar, olha, realmente essa era a sua prioridade dessa semana? Como é que foi da conta dela? A gente discutiu isso e isso, isso na sessão passada. Essa ainda continua sendo a sua prioridade. Bem, você vai ouvir uhum. dela, entende? Ah. Não dá para a gente saber se é o primeiro eu trabalho esse problema e tudo, depois eu pulo para outro e etc. Mas assim, começando assim, você vai ter a sensação de progresso, porque você consegue checar. Uhum. Uhum. Entende? E aí a pessoa fala falar Não, essa semana eu quero tentar fazer isso aqui Eu normalmente, quando a pessoa consegue Trabalhar uma questão e ela tem sucesso Naquilo, eu desafio um pouco mais
1: uhum. E aí ela
0: é, eu, aí, Exemplo Ah, eu tô sentindo que Eu tô querendo melhorar a qualidade da minha alimentação, porque eu sinto que eu tô me sentindo muito, que eu sinto que eu tô muito indisposta, eu sinto que eu preciso cozinhar mais, pedir menos delivery. Isso tem acontecido muito na, na pandemia, uhum. né? É, e aí, então tá, é isso que tá te causando mais uma sensação de desconforto, mais sofrimento e etc? É, é isso. Então tá, então, vamos traçar metas aqui? O que, que é possível cozinhar? Qual refeição vai ser? E aí a gente vai tentar esmiuçar o máximo possível para deixar esse trabalho mais palpável e fácil possível para aquela pessoa. Por quê? Porque ela precisa ter sucesso. Seja é é trabalhando com a gente na, nos nossos cursos, assim, ela precisa ter sucesso nessa, nessa, nessa empreitada. Por quê? Uhum. Porque se ela não conseguir na sessão seguinte... Ela vai se sentir desmoralizada e ela vai desistir. Ela vai reduzir a autoeficácia dela. Então, assim, a gente vai esmiuçar ao máximo aquele, aquele, aquele caminho juntas para deixar: olha, você acha que realmente você consegue cozinhar todo dia? Será que não é melhor a gente estabelecer um dia da semana ou uma refeição por dia, dependendo do repertório culinário que essa pessoa tem, o tempo que ela tem para isso, para se dedicar a essa tarefa? E aí, uhum. aos poucos, a gente vai. Ampliando esse trabalho até que ela consiga se sentir satisfeita. Olha, acho que hoje eu já tô satisfeita com isso, já tô pedindo um pouco delivery, eu tô gostando daquilo que eu tô cozinhando, eu tô me sentindo mais disposta, eu tô sentindo que a minha alimentação tá mais variada, ok, tá? Então vamos o que mais? O que mais você acha que a gente pode trabalhar? Vamos pegar aquelas... E é bom que você tenha isso anotado. Então fala, Olha, lá atrás, né? Tá na sessão, uhum. a gente falou isso, isso e isso. Você ainda acha que, a gente, que essas questões estão pegando pra você? Será que não seria bom a gente voltar nisso aqui? Aí ela vai falar, ó, oh, é mesmo. Tem aquela pessoa que fica ali falando o tempo todo de dieta, polícia da dieta, controlando o que eu como. Realmente, isso aqui enche o meu saco ainda. Deixa eu trabalhar isso. Uhum. Então, ó, anotar. Tudo aquilo que foi conversado na sessão né? Reservar um tempo depois da sessão Para você conseguir organizar na sua mente Tudo aquilo que foi conversado é importante Escolher né, aquilo que foi priorizado também E na sessão seguinte Checar isso Com essa pessoa uhum. também Porque isso vai fazer com que ela Também seja menos mosaica Tá, ótimo Ajudar ela a se organizar Tá?
1: Uhum. E
0: eu sempre falo que aquilo que não está anotado não existe Só está uhum. no campo das ideias Entende? Ah. Eu, e aí eu, eu, a minha dica de organização Ela se estende não só para os atendimentos Mas para projetos Se você tem projetos para implementar Palestra, curso etc Você tem essa dificuldade de se organizar Para implementar isso Se não tem data Se não existe no papel isso simplesmente uhum. não existe É verdade Entende? Então pegar caneta e papel Gente, é muito poderoso Muito, muito, muito Poderoso para tudo na vida é, eu Lembro que ontem no encontro da turma que a gente Teve, você falou, como é que vocês dão conta de tudo? A gente bota no papel A gente é. bota na agenda, não importa O que aconteça, aquilo tem que acontecer Aquilo uhum. precisa Sair do papel e ir pro mundo Sabe? Porque se não, não existe se tá só no campo das Sim. ideias Aquilo não existe uhum. Ótimo. Te ajudei?
1: Não, muito Deu para clarear Eu cheguei com o mosaico você organizou meu mosaico
0: <risos> Essa é a técnica ah, né? é. Uhum. Ótimo. E, e ajuda Esse Sim. livro é muito bom Essencialismo é, eu é vou procurar. É? A disciplina, a disciplinada busca por menos, por fazer mais. Então, para você fazer mais coisas na vida, você precisa priorizar.
1: Uhum. Tem até a ver com a, com a live que teve na segunda, né, com a Marcela, não é? Eu lembrei disso, quando ela estavam tava, falando da questão de, do nicho de atendimento, que tem que diminuir, que não dá mesmo para querer atender todo mundo ao mesmo tempo e não
0: dá mesmo. Senão, você não fica bom em nada, né? É. Você não fica fera, hein? É verdade. Meninos, Me bem. que estão aqui assistindo, tem perguntas? Tá, achei legal que vocês. Que vocês estão gostando. Algumas pessoas falaram aqui, a, a Ju, Juliana, falou que gostou das dicas. Acho que foi bem legal também. Gente, enquanto vocês colocam as, as dúvidas de vocês, se vocês tiverem, né? Só quero, então, reforçar o convite. No dia 1 de fevereiro, a gente começa o Destrava. O que é o Destrava? É uma comunidade fechada num outro perfil do Instagram que nós criamos exclusivamente para pessoas que estão com dificuldade de sair do lugar, tá? É, quanto custa o Destrava? R$29,90, uma única parcela. Vão ser 15 dias de aulas diárias, de segunda a sexta, com exercícios, um, uma apostila em PDF, com exercícios práticos para você aprender a trabalhar as suas inseguranças, os seus medos, as suas vergonhas, a falta de organização, a procrastinação. É, algumas dicas de empreendedorismo, de planejamento, enfim... Da carreira do nutricionista sem prescrição, tá? É aquele empurrão que a gente vai dar para vocês pararem de ficar fazendo curso e se organizarem para uhum. realizar mais e executarem mais e ficarem teorizando menos, tá bom? Fica o convite, o link está na descrição do perfil. E a gente se vê, então, amanhã. Amanhã tem mais live, na hora do almoço. Com a Nath. Uma... Ótimo. <risos> Obrigadíssima, Rê. Boa noite para você. Eu que agradeço. Sucesso. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, pessoal. Tchau, tchau. Um beijo.